0: Izajáš 9, jedna a 6 a zde čteme tohle boží slovo. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo bydlí v zemi nejhlubší tmy, na ně zazáří světlo. Rozmnožil si ten národ a zvětšil si jeho radost. Radovali se před tebou, jako když mají radost zežně, jako když jásají při dělení kořisti, protože jeho ho Jeho břemene i hůl na jeho ramena i žezlo jeho utlačovatelej si rozdrtil jako v den Midianu. Proto každá bota, která šlape ve vřavě a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení jako pokrm ohně. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán. Na jeho rameni spokšinulo panství. Dal si můj jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, Kníže pokoje. Nebude v konce vzrůstu jeho panství a pokoje na Davidově trůnu a nad jeho královstvím, aby ho mohl upevnit a posilnit v právu a v spravedlnosti od nynějška až na věky. Horlivost hospodina zástupů to učiní. Budeme se modlit. Hospodine svatý bože, tak tě chválíme tohoto svátečního rána a moc ti děkujeme že jsi nám dal svého syna, pane. Chceme se radovat a chceme ti děkovat za tvoje slovo. Moc tě, pane prosím, aby se oslavil i v tuhle chvíli, aby se s námi pane zjevil. Moc tě, pane prosím, abychom mohli všichni najít v tobě to uspokojení a tu, tu naději, kterou ty dáváš. Amen. Můžete se posadit. A tak my jsme na začátku bohoslužby četli. Z Lukášova evangelia takový ten tradiční vánoční příběh. Příběh, který znají i miliony Čechů a ještě mnohem více lidí, samozřejmě po celém světě. Je to příběh povědomí, že? Až možná takový rostomilý. Všichni se radují, děťátko je věslých, Marie. Ta je ta rozjímá, ta je taková zadumaná. Já bych vás ale chtěl zít na druhou stranu dějin, směrem zpátky. A chtěl bych se podívat na to, kdy tento malý chlapec byl zaslíbený. Protože v dnešní pasáži můžeme vidět, že jakškoliv to je malý chlapec věslík v Lukášově evangeliu, tak podle Izajáše je to také velký král. A proto jsem takhle pomenoval i to svoje kázání. A jestli píšete poznámky, tak uvidíme ve třech částech toho dnešního textu z Izajáše, že Mesiáš je velkým králem, protože místo temnoty přinese světlo a místo války přinese mír. Za druhé uvidíme, že bude víc než malý chlapec. A za třetí uvidíme, že Mesiáš bude věčným králem, který přinese spravedlnost. Tak pro vás, kteří možná sotva najdete Izajáše v Bibli, tak tenhle prorok napsal knihu mezi 8. a sedmým stoletím před pánem Ježíšem Kristem. Judské království, ke kterému se tehdy s božím slovem obracel, tak tehdy čekala opravdu souvislá tma. My to víme, my už se na to díváme směrem zpátky, ale oni to ještě tehdy úplně nevěděli. Tím, jak opustili hospodina, si vlastně sami nad sebou vynáší rozsudek a mluvím o tom, protože tohle je přesně ten bezprostřední kontext dnešní pasáže. Pojďme se podívat jenom o pár veršů zpátky do Izáše 8 a já budu číst verš 19 až 22. Nechci číst celou kapitolu, ale abyste měli představu. A jestliže vám řeknou, Dotazujte se těch, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věštců, kteří piští a mumlají. Což se lid nemá dotazovat svého boha? Vůli živým má hledat mrtvé? K zákonu a ke svědectví. Nebudou-li mluvit podle tohoto slova, tak v něm pro ně není úsvit. Každý skroušený a hladový bude procházet zemí a jak bude hladový a vzteklý, bude proklínat svého krále i svého boha obrátí se vzhůru a pohledí k zemi. A hle, soužení a temnota, ponurá sklíčenost, vkrádá se soumrak. A potom, kdybyste kšetli ještě ten 23. verš, tak uvidíte, že tam přichází ke zvratu. Přichází naděje, o které budeme mluvit dnes. A tak izraelský lid, zvláštní boží vlastnictví, oddělený národ, pána Boha, Nehledá. Ten, kterého si pán Bůh vybral, tak ho nehledá. Nehledá svého pastýře. Odmítají jeho slávu, odmítají jeho pravdu a opravdu, to je hezky popsané, oni duchovně bloudí. Oni nemohou najít ten svůj cíl. A podobně je to s lidmi i dnes, přátelé. My odmítáme Boha, odmítáme se mu podřídit. Myslíme si, že jsme našli uspokojení, kdo ví v čem. Možná si myslíme, že jsou to skvělé věci, ale ve skutečnosti, to není, zem, to není moje slovo, to je boží slovo, ve skutečnosti bloudíme. A tak jako představte si, jako když se snažíte jít ve tmě, v úplné tmě. Netušíte, natahujete ruce, ale nevíte, kam jdete. A kdykoliv můžete spadnout do jámy, protože netušíte, jestli tam nějaká je. A tak Bůh jako svůj trest Vydá Izrael do ruky nepřátel. Pán Bůh je již brzy bude soudit. A Sýrie už si na ně pomalu brousí zuby, aby Izrael po dlouhá léta později strávil v zajetí, aby byl odvlečen. Avšak, jak už jsem nastínil v tom 23. verši, tak tohle není konečný úděl. Potom jejich údělů dorazí světlo. Navzdory zoufalé politické situaci a zlým vyhlídkám, tak boží věrnost svému lidu a plánovy vykoupení zůstává. Na tom se nic nezměnilo. O tom mluví hned první verš. Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Ten lid, který sám své volně bloudí a nemá nic, k čeho by se chytil, tak uvidí veliké světlo. A pán Bůh ten svůj lid popisuje velmi smutně. Místo těch, kteří budou v přítom, by měli být v přítomnosti svého Boha, tak je to lid, který bydlí, jak čteme ve verši 1, bydlí v zemi nejhlubší tmy. Ale ani ta nejhlubší tma pro Pána Boha není překážkou. Ani jejich duchovní nevěra nemůže zrušit boží věrnost. A kromě toho, že tmu vystřídá světlo, tak tady máme ještě jedno zaslíbení. A to sice že války a nepokoje vystřídá mír. Ve verši dvě totiž vidíme, že se budou radovat. Vidíme, že, že budou rozmnoženi, že, že bude zvěkšena jejich radost. A uvidíme, že se budou radovat, tak jako když mají radost zežně, tak jako když jásají při dělení kořisti. My, 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 my potom vidíme na jiných částech písma, že dokonce i žeň a úroda se jednoho dne do těchto oblastí v plnosti vrátí. Že budou mít dostatek a budou se radovat. A kdybychom potom ale šli dál, do... abych, abyste měli představu, abych vlastně stačí jít jenom o pár veršů dál za tu dnešní pasáž, tak opravdu my víme, že Izrael čeká otroctví, že čeká dlouhá doba v zajetí, ale jednou to bude zlomeno. To jihu, kterým asiřané mimochodem se velmi chlubili, oni vždycky, když někoho zajali, tak je, je vlákšeli i, i v tom jihu a chlubili se tím, tak jednou bude zlomeno. Ta hůl nepřátel, kterou je, budou být, tak bude také zlomena. Žezlo utlakšovatele bude rozdrceno. Jak? To vidíme ve verši 3. Pán Bůh skrze Izajáše záměrně zmiňuje to, co se stalo u Midianu. Možná je vám to nepovědomé, možná si nevybavujete, možná jste o tom nikdy neslyšeli. O co tam šlo? My to vidíme v Soudcům v 7. kapitole, já vám to přečtu, je to Soudcům 7.2 a tam jenom jeden verš přečtu. Hospodin však Gedeonovi, to už jste možná trochu doma, však Gedeonovi řekl, je s tebou příliš mnoho lidu, než abych dal Midiance do jejich ruky. Jinak by se Izrael vůči mně vychloubal, zachránila mě má ruka. A tak vidíte, Pán Bůh záměrně zmenšoval tu izraelskou armádu. Tak dlouho, my to potom vidíme, že si vybral jenom těch, tuším, že jich bylo 300, jenom těch 300, kteří nepili vodu normálně, ale chlentali A víte, proč si vybral jenom 300? Ne proto, že by měl Pán Bůh zalíbení v tom, kdo nepije vodu normálně dlaně, ale proto, aby jich bylo tak strašně nepatrně proti té nepřátelské armádě, aby si nemohli říct, že to je jejich vítězství. Aby bylo všem jasné, že to je boží vítězství. Že to je boží pomoc. Že to je boží záchrana. A tak to je hezká paralela i s s tímhle dnešním textem. Protože přesně to, jak pán Bůh jednou vysvobodí svůj lid ze svých nepřátel, z rukou jejich nepřátel, tak to bude přesně takhle. Ne, že by byli Izraelci velicí bojovníci, ne, že by jich bylo mnoho, ale že pán Bůh bude veliký bojovník. Že pán Bůh je silnější než obrovská armáda. A tak tuhle skutečnost připomíná judskému království i nyní. Když přijde na vás a na vaše zásluhy, tak pokud se bavíme o vás, tak vy nyní bloudíte ve tmě. Vy si zasloužíte soud. Ale já, říká pán Bůh, já se smiluji. A jednou tenhle můj trest nad, nad vámi ukončím. A vysvobodím vás takovým způsobem, že nikdo nebude pochybovat, to nebylo z nás. Tak drahá církvi v Kuřimi. Což takhle nejedná Pán Bůh často i v našich životech. Já se nechci bavit o tom, že jsme někde u Midiánu, ale to je princip. Což nejedná Pán Bůh mnohokrát v našich životech, i u nás, i u mě, kdy nás musel zlomit, kdy možná nás musel dovést tak daleko, kdy už jsme byli úplně na dně. Kdy už jsme neměli vůbec nic. Když už jsme neměli žádné nápady, žádnou strategii, žádný plán. Abychom si uvědomili, že Pána Boha potřebujeme. A tak Pán Bůh do našich životů dopouští opravdu těžké věci. Věci, které nás srazí až na zem. Někdy je to kvůli naší píše, někdy je to kvůli naší sebejistotě. Někdy proto, aby nás něco naučil. Ale když se pán Bůh smiluje a když dá východisko, tak my budeme potom vědět, že to nebylo z nás. A v tom můžeme být připorobněni právě k Izraelcům. Tak zrovna tak pán Bůh ukončí jejich bloudění ve tmě. Jejich plahošení pod tím jhem v zajetí. A já věřím, že to není náhoda, že zrovna severní území Izraele, ve které tím pádem asiřanů logicky, když oni přišli ze severu, tak budou postiženi zdaleka nejvíc, takže bude právě první, které uvidí tohle světlo. Protože Ježíš v Matouši, nebudeme tam listovat, ale kdyby vás to zajímalo, Ježíš v Matouši 4, tak potom přímo cituje tuhle pasáž v souvislosti se svojí pozemskou službou, která začala, víte kde? Právě na severu, právě v té oblasti Galileje, kolem Galilejského jezera. Verš 4 v té dnešní pasáži, už ne v Matoušovi, ale v Izajáši 9, tak jde ještě dál. Když se podíváme na ten verš, tak vidíme, že už nebude potřeba, že přijde den, kdy už nebude potřeba žádné válečné vybavení. Každá bota, která šlape ve vřavě a plášť, který se válí v krvi, bude ke spálení jako pokrm ohně. O tom mluví vlastně Izajáš ve druhé kapitole, což je také pasáž, která se dívá směrem do budoucna, k tomu, až Pán Ježíš bude jednou vládnout na zemi. Je to Izajáš 2:4. A bude soudit mezi těmi národy a domlouvat mnohým lidem. I překují své meče v radlice a svákopí ve vinařské nože. Národ proti národu nepozdvihne meč, a už se nebudou ušit boji. Už bude dokonalý mír. Izáš prorokuje o tom, že pán Bůh změní úděl Izraele, že tma skončí, že zavládne den, že už nebudou války, že už se nebudou bát o o to, kdo odkud vpadne do jejich území. Jak se tohle ale všechno stane? O tom bude druhý bod dnešního kázání. Já jsem se nechtěl zaměřit na proroctví o Izraeli na štědrý den. Ale chtěl jsem vám ukázat, že ta situace, ve které Izajáš prorokuje boží slovo, je velmi temná. Stane se to skrze příchod dítěte, které je však mnohem víc než miminkem. Dítěte, které je mnohem víc než malý chlapec. Verš 5 totiž navazuje a ukazuje, jak to pán Bůh všechno způsobí, jak to pán Bůh všechno udělá. Stane se to příchodem chlapce, neboť chlapec se nám narodil. Syn je nám dán. Vidíme ve verši 5. Izrael je zaslíben vysvoboditel. On však bude mnohem víc, než jenom tím, kdo Izrael vysvobodí od svých nepřátel. Kdo, kdo vyhraje nějakou válku. On je totiž vysvoboditelem světa. Přišel, aby přinesl z pásu, nehledě na národnost, nehledě na etnickou příslušnost a nehledě i na naši, na naši minulost. O kom tady Izrael mluví? O jakém chlapci? Jistě, že o Kristu. Není pochyby, že o Mesiáši. My už jsme viděli na biblické hodině, já vám to připom- připomenu v Izáši 7.14, že to dítě bude narozené z Pany. A hle, co jsme četli dnes v Lukáši ve 2. kapitole, ten náš roztomilý text Vánoční. My víme že ze 7. kapitoly, že bude mít jméno Immanuel že bude mít tedy jméno, které znamená Bůh s námi. Máme tam jeho lidství, tak jeho božství. To všechno se snoubí v osobě Mesiáše, v osobě tohoto vykupitele. A tak syn je nám dán, velký král je nám dán. Kdo jiný než Mesiáš podle smlouvy s Davidem? To bude ten zaslíbený potomek. A tak další otázka. O tady přesně Izajáš mluví, když, když čteme, že na jeho rameni spočinulo panství. Jistě mluví o tom, kdy Mesiáš bude královat na zemi. A tak, jako to občas u proroctví bývá, tak o, já nechci říct, že ten text má jako dva významy, abyste mě špatně nepochopili, ale jak už to u proroctví často bývá, tak v mezičase ten prorok vidí určitou událost, ale v mezičase se stane ještě něco, o čem prorok třeba tolik neví, ale na co to proroctví také ukazuje. A tak Izajáš velmi jasně ukazuje na druhý advent. Kdybyste mi dali dneska celý den a byli tady až do večera, tak bych vám ukázal, že to opravdu směřuje k tisícletému království na zemi, k něčemu pozemskému. Ale dneska nás zajmá to první naplnění. Ten, ten, my, my se můžeme dívat na druhý advent, ale dneska nás zajímá ten první advent. A to to znamená první Kristův příchod. A to je to, když Bůh přišel právě proto, aby spasil hříšníky. Když se podíváme do Matouše, velmi známý známý verš, Matouš 1,21. Tak já vám to nalistuji. Je to Matouš 1,21. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. A vidíte, pokud jste mi nevěřili, že to mluví o obou situacích, verš 22 až 23, to všechno se událo, aby se naplnilo, co bylo řekšeno od pána skrze proroka. Koho? Izajáše sedm. Hleta pána otěhotní a porodí syna a dají mu jméno Immanuel, což v překladu znamená Bůh s námi. To znamená, tohle proroctví ukazuje, jak na pozemskou vládu pána Ježíše jednou v budoucnosti, tak i nyní na to, kdy pán Ježíš Kristus přijde jako mesiáš, Nejenom aby ustanovil pozemské království, ale nyní aby zachránil svůj lid z jeho hříchu. A tak my čteme, že chlapec se nám narodil, Syn je nám dán. A tak samozřejmě, tohle proroctví bylo zpráva byla určená do Judského království, byla určená izraelcům, ale ultimátně je pro všechny, kdo v Krista věří. A mimochodem. Římanům 8 říká, že v Pánu Ježíši Kristu jsou všechny boží zaslíbení ano. A to znamená, pro nás my si můžeme boží zaslíbení vstáhnout. Já nechci říct, abychom tady skončili s tím, že všichni jsme Izrael a všechno, co Pán Bůh slibil Izraeli, tak je i pro nás. Ale když čteme, že chlapec se nám narodil, syn je nám dán a když v Novém zákoně zcela jasně vidíme tyhle souvislosti, tak můžeme konstatovat, že byl dán pro nás, pro všechny, kdo věříme. Víte proč? Protože Izeáš devátou kapitol nekončí. A my nemůžeme Izeáše 9 oddělit od Izajáše například 53. tři. Tak Jan jedna, Lukáš dvě nám přibližují, co se opravdu stalo. Té, potom, jakože se díváme zpátky, je to zápis toho historie, toho, co se událo. Věčný Bůh syn se rozhodl přijít na zem a stát se jedním z nás aby s námi mohl být stotožněn a aby mohl být tou vhodnou zástupnou obětí za naše hříchy. Pán Ježíš nepřišel na zemi jenom na nějaký poznávací zájezd, na nějakou tříletou dovolenou, ale pán Ježíš přišel s jednou jedinou misí, aby byl jedním z nás a aby mohl být tou vhodnou zástupnou obětí. Na jedné straně, aby nebyl pouze člověk, protože to by nestačilo, ale na druhé straně, aby byl jedním z lidí, aby mohl být tím, kdo zemře za nás. Bude mu dáno panství a kromě toho je mu dáno několik titulů, které stojí za povšimnutí. On bude panovat, bude králem, a u toho se Izajáš nezastavuje. Bůh totiž skrze, skrze Izajáše, Mesiáše, zahrnuje dalšími a dalšími tituly. Jeho jméno, jeho královské tituly jsou k tomu, aby velebili jeho majestát. Stačilo by říct, že je králem králu, že? Ale on tam nekončí. Jeho majestát je velebený. A tak tyhle tituly ukazují na to, kým Ježíš Kristus bude. A v tom semickém, v tom starověkém smýšlení, tak to jméno pouze neidentifikuje osobu. Není to, jako když řeknete Tomáš Ilgner, tak všichni ví. Nevím, jestli znáte ještě nějakého jiného Tomáše Ilgnera, myslím, že jich tolik nechodí tady po Moravě. Nebo když řeknete Tomáš Garik Masaryk, že? tak to je ještě jasnější. My víme, o kom se bavíme. Ale ta jména v tehdejším světě ukazovala, nebyla jenom Tomáš Ilgner. Jo, Tomáš má nějaký význam, ale to nutně neznamená, jaký jsem já. Ale tehdy ta jména ukazovala opravdu na vlastnosti osob, která je nosila. A je zajímavé tyhle tituly studovat. Kolik tam těch titulů máme? Vykladači Bible se úplně nezhodnou, protože musíte pochopit, že interpunkce, to znamená kšárky mezi slovy, tak to to v původním hebrejském textu nikde nenajdeme. Mnozí z nás, kteří hebrejštinu třeba trochu známe, by jsme zaplesali, kdyby tam byli, ale nejsou tam. A mě spíše dává smysl ten názor, že se jedná vlastně o dvojce. Že, je tam vždycky, že tam je vždycky titul a vedle toho je druhé slovo, které ten titul doplňuje, které, které ho nějakým způsobem upřesňuje. To znamená, máme zde čtyři tituly a to druhé slovo je vždycky doplňující. Pojďme se, pojďme se na ty tituly podívat, ale ještě než si je postupně rozebereme, tak já bych chtěl jenom zmínit, co trefně poznamenal jeden můj oblíbený kazatel, takový hřmotný, černoch, americký, H.B. Charles Jr., možná ho znáte, Není to pouze ověnčení slávou. To, co je strašně důležité, že každý z těch čtyřech titulů ukazuje na to, že Mesiáš je dostatečný ve všech oblastech našich životů. Tak pojďme se na ně podívat, jaké tituly zde máme. Ten první. Bude to podivuhodný rádce. Opět, kvůli těm šárkám. Někteří to chápou tak, že jedním titulem, že Pán Ježíš je podivuhodný. Že a druhým, že, pá, že pán Ježíš nebo že Mesiáš je rádce. Mně větší smysl dává, že titul je rádce a že je podivuhodný rádce. To hlavně kvůli tomu, že, máme, že ten, ten jakoby vzor se opakuje ve čtyřech případech. A tak pán Ježíš Kristus je králem. Že pán Ježíš Kristus mu bude dáno panství. Ale on nebude ovšem takovým králem, možná jakého znáte děti z pohádek. Nebude panovníkem, jakého známe z dnešního světa. Nebude utlakšovat své poddané, nebude mít různé nesmyslné výmysly a, 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 a nálady. A naopak, svým lidem, svému lidu bude sloužit celou svou duší. A on to už dělá, že? Jakého lepšího rádce a průvodce si přát, než toho, v němž je veškerá moudrost Boží? Ale co víc, v kontrastu s bláznivostí těch izraelských králů, například, Aktuálně krále Achaze. Víte, i v dnešní době je opravdu snadné být oklamán nebo sveden špatnou radou. Lidé, kteří jsou ve vysokých funkcích, tak kolem sebe soustředí přímo jako skupiny různých rádců. A my někdy uděláme to, že si otevřeme internet nebo nám někdo něco řekne a bereme to jako radu. Spousta lidí to dělá. Jak často je, ale jak jednoduché je být sveden. Jak často... Jsme oklamáni a opravdu nějakým způsobem úplně špatně pochopíme věci kvůli jedné špatné radě. A co když vám řeknu, že Satan sám se převléká za anděle světla a, a, a že některé věci, které se tváří skvěle, tak vůbec nemusí být skvěle. Tak zdání někdy klame. Ale následovat Krista, následovat Ježíšova slova, to je ta pevná půda, přátelé. Pojďme se podívat do první do korinským 1.30. První 1.30. Vy však jste z něho v Kristu Ježíši, jen se nám stal moudrostí od Boha, spravedlností, posvěcením i vykoupením, aby se stalo tak, jak je napsáno. Kdo se chlubí, je se chlubí v pánu. A potom ještě do Lukáše, do deváté kapitoly. Lukáš 9.35. Rukáž 9.35. A z oblaku, jenom abyste viděli, jaký na to má pán Bůh názor, když přijde na to, koho bychom měli poslouchat. To je když byl, když pán, byl když, když pán Ježíš byl proměněn, nahoře proměnění. A z oblaku se ozval hlas, toto je můj syn vyvolený, toho poslouchejte. Tak když to říká pán Bůh, kdo by měl být naším rádcem? Koho bychom měli poslouchat? Pokud děťátko v Betlémě je ten, jehož moudrostí byl stvořen celý svět kolem nás, i my, skrze něhož bylo vymyšleno a dokonáno spasení, věřme mu, věřme jeho slovům a následujme ho jako podivuhodného rádce. Druhým titulem, který zde máme, tak je, že je mocný Bůh. Někteří komentátoři písma tak se vyhýbají, abych bych řekl, zjevné věci, aby snad neřekli, že pán Bůh otec a pán Bůh syn jsou jednou osobou. A tak někdy řeknou, že, že je jako silný, jo? Že, že je jako pán Bůh silný. Ale já myslím, že to není, není prostě to, na co Izajáš ukazuje. Pravda když se podíváme do Izajáše 10.21, tak vidíme, Ostatek se navrátí, ostatek Jákoba, k mocnému Bohu. My tady vidíme, že ten stejný titul Pán Bůh používá i pro Boha Otce. To znamená, to není žádný problém v tom, že by najednou jsme měli problém s Boží Trojcí. Přátelé, my potřebujeme pochopit, že Izajáš ukazuje na to, že Pán, že Mesiáš je Bohem. Sám Pán Ježíš Kristus řekl, já a Otec jsme jedno. A proto mu také náleží veškerá síla, jako pánu bohu otci, že? Je stejně mocný. A kdo zpochybňuje božství, tak se staví proti bohu. Já jsem se například z bavil s mojí babičkou, protože ona má nějaká její kolegyně z práce, která už, už je dávno v důchodě, takže bývalá kolegyně z práce. Tak ona, je, ona chodí ke svědkům jehovovým. Ale my nemůžeme jeho považovat za křesťany. A víte proč? Právě proto, protože oni popírají božství Božího syna. Milovaní Mesiáš v Lukášovi 2. kapitole sice v tuhle chvíli vypadá jako bezbraně ležící děťátko v jeslích. Avšak v rukou má neomezenou moc. On už v těch jeslích je králem. On píše scénář všeho. Kromě toho, že je mocný bohem, tak je také věčným moccem. A opět, zde by se tedy nabízelo Abych zase, já jsem schválně zmínil to, že tenhle text ukazuje na Kristovo božství, ale zrovna v tomhle třetím titulu, tak, bych, tak se přikláním k tomu, že tam úplně není to, co bychom tam možná rádi viděli, nebo to, co bychom tam hned viděli. A já se musím přiznat, že když jsem tu pasáž začal studovat, tak první, co mi vybliklo, tak jsem si říkal, jo, tak to je jasný, věčný otec, takže Bůh. Ale to tak nutně nemusí být. Jo? I když by se hned nabízelo říct, že to je jasná zmínka, že Ježíš je Vlastně jedno s Bohem Otcem, tak to tak není. není Zaprvé k tomu není textový důvod. A za druhé, Bůh Otec a Bůh Syn jsou v písmu jasně rozlišeni. To znamená, aby jsme neměli ten problém v Boží Trojici. Spolu s Duchem Svatým jsou všichni tři odlišnými osobami Boží Trojice. Jeden Bůh a tři osoby. A to, co jeho titul věčný Otec, Ukazuje vedle toho, že je vlastníkem věčnosti, to je jasné, tak je právě i ta kristova otcovská pekše a láska. Víte, řada králů a vládců byla pomenována jako otcové jejich národů. Přiznám se, že mi teď vypadlo, někdo byl pomenován jako otec národů a já už to nepamatuju, ale... Uh... Možná se to z někším pletu, ale opravdu Kristova láska a péče k těm, kteří jsou jeho, nikdy neskončí. Víte, možná nastoupí ten nejlepší král v historii, ale potom zase za několik let nebo desítek let zemře a nastoupí mnohem horší král. V Izraeli to byla naprostá praxe, že? vždycky špatný, 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 hodně špatný, dobrý a zase hodně dlouho špatný. Ale když přijde na našeho otce, na, na, na Pána Ježíše Krista, tak jeho láska a péče k nám, ta nikdy neskončí. A ta je z generace na generaci. Je po věky věků. Pánu Ježíši patří věčnost. On je věčný otec. Ale kromě toho je taky kníže pokoje. Mesviáš je kníže ten pokoje, protože on mu pokoj patří. On pokoj přináší. Pojďme se podívat do Efeským, do 2. kapitoly. Efeskyn 2, 14 až 16. Neboť on je náš pokoj. On oboje učinil jedním a zbořil rozdělující hradbu. Ve svém těle zrušil nepřátelství. Zákon z jeho příkazy a ustanoveními, aby v sobě z těch dvou stvořil jednoho nového člověka. učinil pokoj a oba dva usmířil s Bohem. V jednom těle skrze kříž v němž zabil to nepřátelství. A potom, kdybychom se přesnuli o kousek dále, do Jana 1427, Pokoj vám zanechávám. Svůj pokoj vám dávám. Nejako dává svět. Já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. Tak příteli, <kly> pardon. příteli, dobře mě poslouchej. Mimo Krista není pokoj. Pokud nemáš Krista, pak nemůžeš žít v pokoji. Tím opravdovým pokojem je vědět, že mám odpuštěné hříchy. A Pánežíš Ježíš Kristus přišel, aby dal pokoj. Ale věříme tomu opravdu? O má duše, věříš tomu opravdu? Že se nemusíš strachovat a že nemusíš být úzkostlivý? A já jsem si kladl otázku, uplynul vůbec jeden jediný den v mém životě, ve vašem životě, kdybychom se nebáli? Komu jinému ale stojí za to důvěřovat? A já si chci vypůjčit slova jednoho výborného teologa a kazatele, Joula Bíkyho. On řekl, že Ježíš je více než morálním učitelem. Kdyby totiž tohle byla jeho jediná mise, tak by mohl přijít kdykoliv dříve. Mohl by přijít ve formě anděla, že? Jak jsme viděli, že, jak jsme viděli že, při, že přišel preinkarnovaný Kristus jako hospodinu v anděl. A to by asi stačilo, že? Udělal by dvě přednášky, odešel by. Ale on přišel k nám a stal se jedním z nás. Protože to bylo nutné. A víte proč? Abychom my se mohli stát božími dětmi. Bez Krista nemůžeš mít pokoj. A tak tohle je Mesiáš. Tohle je to zdánlivě bezbrané narozené dítě někde v Jeslích, v Betlémě, nad kterým se miliony všechů rozplývají a myslí si, jak je to roztomilé. Ale Pán, Ježíš Kristus nepřišel proto, aby byl rostomilý v Jeslích. On přišel proto, aby nám dal pokoj. A tak tenhle Mesiáš bude vládce, který bude dokonale moudrý. To na co ukazují ty tituly. Bude vládce, který bude dokonale silný. Bude dokonale se starající a ten, který přináší dokonalý pokoj. Je více než malým chlapcem. Je velkým králem. Ale v dalším bodu kázání uvidíme ještě jednu věc. Uvidíme, že není jenom velkým králem, ale že je také věčným králem. Je věčným králem, co přinese spravedlnost. Ve verši 6 totiž vidíme, že jeho králování nebude mít konce pokud se pozorně podíváte do toho textu, tak my dokonce čteme, že vzrůstu jeho panství nebude konce. To je trochu rozdíl, že? Jeho království a pokoj bude větší a větší a větší a větší. Nikdy se to nezastaví. Den za dne máš na věčnost a na věčnosti se bude pořád zvětšovat. Tím až dokazuje, že je naprosto odlišný od všech vládců a všech králů v historii. Prezidenti, premiéři, ti se střídají na běžícím pásu. Tady volby, tamhle volby, tady předčasné volby, tady skandál, tady je zablokovaná dejednička, už má odstoupit premiér. Ale králové v historii byli sraženi, vojensky poraženi. Někteří byli zabiti, že skrze zradu, skrze spiknutí a najednou nebyli, den ze dne. Nevšak Kristus, on vládne a jeho království je udržováno boží mocí. Tak zaslíbený král se posadí právoplatně na v trůn. A nikdo ho nebude moct sesadit. Nikdo a nikdy. Jenomže cesta božího syna k věčné vládě je jiná, než jak by si svět zamýšlel. Jak jsem to zmínil dříve, ale my opravdu Izáše 9 nemůžeme oddělit od Izáše 53. Kristus byl tím nejméně očekávaným králem. Kdo by čekal, že to dítě v je králem? Židé šekali někoho silného, někoho, kdo má lokty, někoho, kdo má svaly, někoho, kdo má meč. A on přišel malý, on přišel pokorný. Do Jeruzaléma, když potom výjížděl, tak věl ne s armádou, ale na osvátku. S jednou jedinou misí, aby se stal zástupnou obětí místo nás. A tak pán Bůh usmířil svůj spravedlivý hněv vůči nám tím, že mezi sebe a mezi nás postavil Krista. On ho zmáčkl. On ho zdrtil. To je Izáš 53. Ježíš nesl tíhu hříchu. Ježíš nesl Žár celého božího hněvu v jeho plnosti. A víte proč? Abychom my, jako za těmi nejlepšími protipožárními dveřmi, nemuseli čelit hněvu žádnému. Já ti garantuji, že nechceš kšelit ani, ani, ani jednomu uhlíku božího hněvu, žáru jeho hněvu. Tak Boží syn byl korunován trním. To byla jeho korunovace, přátelé. A už se do tam, kde patří, a vždycky patřil. On nepřišel, aby se mu lidé klaněli, aby mu sloužili, ale aby jako ten poslední sloužil všem okolo. Aby ukázal, že Bůh je milujícím Bohem. A proto, když bychom otočili do Filipským, do druhé kapitoly, do 9. a 10. verše, tak možná nám to potom celé se když se dočteme. Proto ho také Bůh povýšil nade vše a dal mu jméno, které je nad každé jméno, aby se ve jménu Ježíše sklonilo každé koleno, ti, kdo jsou na zemi, na nebi i na zemi, i pod zemí. Protože kdybyste se podívali na verše předtím, tak tam je právě Ježíšovo pokoření. Tam je právě Ježíšovo ponížení, kdy nepokládal sebe rovného Bohu, ale stal se tím posledním. Mu vždycky patřilo všechno, on byl vždycky králem, skrze něho byl stvořen vesmír. A on se snížil, stal se posledním a proto ho pán Bůh povýšil zpátky tam, kam patří. Proto je králem. A proto, když nahlížíme do uctívání Pána Ježíše Krista v nebi, milovaní, tak my vidíme něco, co se táhne jako zlatá nič. Všemi modlitbami, všemi chválami, všemi písněmi. Pojďme se na to podívat, je to ve zjevení v páté kapitole a budu číst od veršu 7 až do verše 13. I přišel a vzal ten svitek z pravice sedícího na trůnu. A když ho vzal, čtyři živé bytosti, čtyři a dvacet starších padlo před beránkem. Před beránkem. Každý měl harfu a zlaté misky plné kadidel, Co jsou modlitby svatých. A zpívají novou píseň, si hoden vzít ten svitek a otevřít jeho pekšeti. protože si byl zabit a svou krví si vykoupil Bohu lidi z každého kmene, jazyka, lidu a národu a učenil si je králi a kněžími našemu Bohu a budou královat na zemi. I uviděl jsem a uslyšel jsem hlas mnoha andělů okolo trůnu a těch živých bytostí a těch starších. Jejich pokšet byl desetitisíce, desetitisíců, a tisíce tisíců a říkali mocným hlasem, hoden je Beránek, ten zabitý, protože to, přijmout tu moc a bohatství, moudrost, sílu a úctu, slávu a dobrořekšení. A všechno stvoření, které je v nebi, na zemi, pod zemí, i na moři, všechno, co je v nich, jsem slyšel volat. Tomu jenž sedí na trůnu a Beránkovi dobrořekšení. Úcta, sláva i moc na věky věku. A tak milovaní, Ježíš Kristus bude vládnout na věky. Upevní vládu, upevní spravedlnost, upevní právo. Možná si říkáš, kde ta spravedlnost je dnes, když jsou lidé okrádání, podvádění, týráni, zabíjení. Když je pokojná země, jako je Česká republika, před Vánoci zažije takový šok, jaký zažila Praha ve čtvrtek. Kde je ta Kristova nadvláda? Kde je ten boží pokoj, když je Ukrajina téměř dva roky okupována a masakrována cizím národem? To ale není boží vina, přátelé. To je pouze ta země, nejhlubší tmy. Kristus ale jednou napraví každou křivdu. Bude soudit celý svět protože jediný, kdo je toho hoden, jak jsme mohli vidět i ve v páté kapitole. Tak zbývá odpovědět poslední otázku. Jak mohu vědět, že se to jistě stane? Jak víme, že se to jistě stane? A v tom nám pomáhá konec toho šestého verše. My čteme, že hodlivost hospodina zástupů to způsobí. Mohli bychom mluvit hodiny o boží svrchovanosti a je to nádherný koncept, věřte mi ale čas je zkrácený. Já bych však chtěl ukázat jenom v krátkosti na to, pro k se můžeme spolehnout na boží sliby. A to vidíme v tom, v tom dnešním textu. Na tenhle konkrétní, ale i na všechny další v písmu. Víte, spolehlivost božích slibů je dána tím, že pán Bůh se zarušuje sám při sobě. Pán Bůh ruší sám sebou. Pokud pán Bůh slibuje, že jeho horlivost to způsobí, tak řekštínsky to znamená, že každá debata je ukončena a každá pochybnost je vyvrácena. A tak boží svrchovanost je nádhernou pravdou o pánu Bohu zjevená v písmu. Je nádhernou doktrínou, věřte mi. Neněkším, co z lidí dělá roboty a z dějin autíčko na setrvačník. Je to důvod, proč můžeme pánu Bohu věřit a proč se můžeme radovat protože všechno, co řekl, tak se jistě stane. Otázkou ale je, zda v takového Boha věříš. Jinými slovy, jestli ve tvých očích je opravdu pán Bůh takhle svrchovaný. Pokud pochybuješ, zda je Bůh mocný a schopný učinit opravdu všechno, co slíbil a prohlásil, tak se okrádáš o nepopsatelnou míru ujištění a pokoje v životě, příteli. Mimo spolehnutí se na boží sliby a na jeho nadvládu, Nemůžeš najít opravdový pokoj. Otevřeš noviny, otevřeš zprávy a pokoj je pryč. Mimo spolehnutí se plně na Ježíše Krista se svojí duší, nemůžeš najít pravou radost. Zase ti něco bude chybět. Někdyž jim to zaplácáš a zase se tam objeví díra. Ale vánoční příběh ve své plnosti, nejenom to rostl milá děťátko Kíkšovité někde v Jeslích, Vánoční příběh ve své plnosti tě zvek pokoji a k radosti, protože Kristus je kníže pokoje. Tak my jsme viděli, že Ježíš v jesličkách je více než malý chlapec. Viděli jsme, že je velkým a mocným králem, že je božím synem, nám darovaným pro naši spásu. A viděli jsme, že je tím, kdo naplňuje každou naši potřebu. My nepotřebujeme víc. Pokud máme Krista, máme věčný život. Máme společenství s Bohem, máme jistotu pro dnesoudu, máme ducha svatého, máme přímluvce, kterého Pánežíš Ježíš poslal. Já jenom cituju písmo. A i kdybychom neměli vůbec nic, i kdyby nám všechno na zemi bylo odebráno, přece máme vše. A tak Vánoce nejsou jenom o miminku v jesličkách milovaní, jsou o vtělení Boha samotného. A, proto, aby nás, a to proto, aby nás zachránil. Přesně jak říká Matouš, 1.21, že? Přišel, aby vykoupil svůj lid z jeho hříchu. A přesně jak říká 1. Petrova, 1.18-21. To ten, je ten, ten nádherný text, tak já vám ho ještě najdu. Doufám že mi to nebude dlouho trvat. 1. Petrova, 1.18-21. Víte, že ze svého marného způsobu života, z děděného po otcích, jste byli vykoupeni nepomíjejícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví be- Krista jako beránka bez vady a bez poskvrny. A teď dobře poslouchejte. On byl předem poznán před založením světa a byl na konci kšasů zjeven. A teď se dívejte pozorně, byl zjeven pro koho? Pro vás kteří skrze něho věříte v Boha, když ho probudil z mrtvých a dal mu slávu, takže vaše víra i naděje se upíná k Bohu. On byl zjeven pro nás. A proto je Ježíš Kristus tím největším dárkem, co kdy mohl být darován. Tak kež by nám Vánoce byli více než jenom roztobilým svátkem, kdy máme pár dní volna a kež by nám byl více než příběhem, co se hezky poslouchá, by nám Vánoce byly připomínkou reality, která mění naprosto všechno, která přepisuje dějiny a která mění věčnost. Já jsem byl velmi pozbuzený, když jsem včera večer, všerešti, jsem šel spát, tak mi přišel e-mailem nějaký. prostě zamišlení Vánoční a jeden můj oblíbený kazatel tak vlastně řekl úplně přesně to, nad čím jsem přemýšlel o tomhle textu. A on o téhle pasáži tak řekl, že příběh o Ježíši Kristu není kompletní, pokud všechno, co uvidíme, bude jenom ta scéna s chlévem. To nebude kompletní příběh. Celý příběh uchopíme pouze tehdy, když pochopíme, že Ježíš je králem. Nelede jakým králem, ale že je králem králů. A tak drazí sestry, sestry, bratři, přátelé, kdokoliv slyšíte, pán Bůh přišel k nám, on je s námi tak pojďme k němu, pojďme ke Kristu. Vydejme mu naše duše, vydávejme mu svoje problémy a starosti. Nenom dneska, ale ale denně. On je kníže pokoje, on je dobrý král, on je světlo světa, co přišlo. A pokud stále bloudíš, tak dneska je ten den, kdy vidíš veliké světlo. A a, příteli, ty nemůžeš odejít domů s tím, že že bys mohl říct, zůstal jsem ve tmě. Ty vidíš ve stránkách Božího slova tohle veliké světlo. A je na tobě, jak s tím naložíš. Pán Ježíš je králem nade všemi našimi starostmi, nade vším naším trápením. Myslíte si, že je nevidí? On nikde neslibuje, že život s ním bude život bez problémů. Kdyby naše starosti byly ten největší problém, který máme, tak by potom nemusel umírat za naše hříchy. To je ten náš největší problém ale Páne Ježíš vládne i nad těmi starostmi. A tak pojďme ke Kristu dneska, zítra, každý den, až na věčnost. A tak jako vzrůstá jeho panství, a já to miluju ten výraz, nebude mít konce, vzrůst jeho panství, tak kež by takovýmhle stejným způsobem rostla i naše odevzdanost jemu. Pojďme se modlit. Pane Ježíši Kriste, My tě chceme velebit a my tě chceme chválit dnešního dopoledne, to sváteční dopoledne a chceme, pane, tě uctíhat, že jsi přišel k nám, pane, že jsi narodil, že si vzal na sebe způsob člověka, pane, že jsi byl jedním z nás, že jsi byl malý chlapec, že si pane, nelpil na tom, že budeš někde tím posledním a tím zapomenutým a že se ti všichni, pane, vysmějí a že od začátku ti půjdou pokrku, ale že jsi pane, tohle všechno věděl, že tohle všechno bylo součástí tvého dokonalého plánu. Pane Ježíši Kriste, my tě chválíme a my tě chceme velebit, my tě chceme slavit za to, že jsi podivuhodným rádcem, který nám může dát moudrost ve všem, že jsi mocným Bohem, pro kterého není nic nemožného, že jsi věčným Otcem, který se stará lépe než všichni naši rodiče dohromady a všichni panovníci světa dohromady, že si taky kníže ten pokoje který může dát dokonalý pokoj a žádný pokoj mimo tebe, dokonalý pokoj nenajdeme. A tak, pane Ježíši my chceme v tuhle chvíli opravdu tě slavit, pane. My tě chceme velebit a prosíme, pomož nám, abychom se ti odevzdali víc, abychom ti, pane, víc důvěřovali a abychom si tě víc vážili. Sláva tobě. Amen.